0: tilbage i første tilstanden herinde, man har en, en navlestring bundet om maven og, og man er herinde i det her underlige stenede moderskød, som som omgiver ind. Oplevelsen fra ekspeditionen der sidder jo sådan set stadigvæk i mig. Det her med at sidde i mørket og tale, og blive meget bange for min egen stemme. Og og det der sker, det er jo, at jeg jeg simpelthen må forlade mig selv. Jeg må gå videre, fordi ellers så bliver jeg sindssyg i det øjeblik der. Sådan havde jeg det jo. Altså, jeg jeg var bange for et øjeblik at miste min forstand. Og og, og det det, er dog noget. Sådan en, sådan en oplevelse, den, 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 den er der. Den bliver siddende.
1: Velkommen til dette års aller sidste udgave af Lydkunst. Du skal i denne podcast møde digter og kunstner Morten Søndergaard, som tidligere i år blev sendt ud på en ekspedition. Du skal med på en rejse ind i et bjerg, på jagt efter det, nogen har kaldt stilhedens kammer, dybt inde i bjergets hjerte. For hvad sker der derinde i mørket og stilheden, når hele verden er skrællet væk, og du overladt til dig selv, dine ord og dine tanker? Morten Søndergaard bor normalt i udlandet, men jeg fanger ham en tidlig novembermorgen, hos den gallerist som Kristoffersen i det indre København. Hej.
0: Hej. er uh,
1: Ja, det skal ja. Hey, hey. 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 jeg.
0: Hej, Anne. Hej. Hvad hedder de? Jeg har ikke lige fundet noget morgenmad. Skulle vi lige købe en korg? Det kan noget? jeg gøre. have. det lidt? Det kan jeg da. Lige lige fra
1: Mens skalaristen løber efter korzanger, finder vi ind i det lille baglokale hvor de koksgrå væk er beklædt med skinnende fotografier under hæftige fra. Podcasten her hedder Lydkunst, ja. Øhm, ja. så det har et forsøg på at afsøge lydkunsten mm. i billedkunstrammen. Ja. Lydkunst i
0: billedkunstrammen, ja. øh, tror
1: du den første forfatter, ja. digter, ja. 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 Jeg, jeg har med? Ja.
0: Ja. det er sjovt.
1: Men Søndergaard kan ikke rigtig defineres som digter. Hans arbejde bevæger sig hele tiden fra teksten og over i skulptur, installation og lyd.
0: Jeg plejer at sige, at jeg er ordbaseret digter, fordi jeg er jo begyndt at gøre alt muligt andet også end lige papir. I virkeligheden er det jo sådan, at, at jeg jo egentlig altid har arbejdet med mange materialer. Og allerede fra starten så var det meget med lyd. Listen and repeat. Jeg debuterede øh, samtidig med, at jeg udgav en bog, så udgav også en plade. Så det vil sige, at det her med, specielt med lydene, har været parallelt lige fra starten.
1: Morten Søndergaard er nok mest kendt for sit ordapotek eller for sine sætninger hugget i marmor. Men han har faktisk også en fortid som radiomager og har lavet montager til de hedengangende programmer, lydmuren og ultralyd på P1.
0: Jeg har altid elsket de her gammeldags P1-reportager, hvor folk går rundt i en skov og bare fortæller om noget, hvad de sagde i skoven. Altså jeg synes, det er helt fantastisk.
1: Morten Søndergaard er lige nu aktuel med projektet Speers, hvor han i rollen som reporter genoptager det radiofoniske.
0: Speers er en radiofonisk fortælling. Det her er ligesom en radioreportage. En slags meget, meget, meget avanceret podcast i virkeligheden.
1: Spears er blevet til i samarbejde med musikerne Emil Thomsen og Jakob Sveppenhøjser. Det anden gang de tre arbejder sammen. Tilbage i 2007 udgav de pladen Hjertets Abes" bakker sig fri som et forsøg på at forbinde poesi og musik på nye måder med musik
0: løs af. Den gang vi lavede Hjertes Abe, så handlede det meget om at sætte nogle nye standarder for hvordan digte og musik kan flette sig sammen. Altså fordi man har jo den her sådan jazz and poetry tradition, hvor poesien sådan, øh, svømmer velbehageligt ovenpå øh, musikken som sådan en korkprop på vandet. Men hvor vi prøvede sådan at infiltrere ordene og, og sove dem til med lyd. Jeg er en mikrofon holdt imod strøm, min mundt. Og så tænkte vi, nu nu er der gået 10 år, og hvad gør vi så? Nu vil vi gerne gøre gør noget helt nyt. Og det vi sådan fandt frem til, det var, at jeg skulle på en eller anden måde sendes ud i verden. Helt bogstaveligste forstand. Og sende tilbage til dem i sådan en slags kontrolrum. Jeg er lige landet, og her langt op på bjerget, hvor indgangen til den hule er, som jeg lige om et øjeblik skal ind i den opgave, jeg blev så at sige, stillet fra mine to lyde, øh, astronauter. <laughs> det var at øh, gå ind og, og, og rapportere, ligesom om gå ind i sproget <laughs> kunne man også sige, ikke? Og hvad får du med hjem? Eller gå ind i lyden. Jeg var sådan en ligesom laboratorierot. Der blev, der blev skabt nogle forsøgsbetingelser, og så trykkede de på knappen. Så, så jeg forberedte mig overhovedet. Øh, og den her Speers-Odyssey øh, var jo sådan set også et forsøg på at, at gå helt ud af verden. <laughs> og ind i noget helt andet, som, som jeg ikke kendte. Og øh, det gjorde jeg, så jeg gik ind i et bjerg, øh, et dybt ind i et bjerg, sammen med nogle øh, såkaldte speleologer, som er sådan nogle, der er rigtig gode til at kravle ind i grotter. Jeg er lige landet, og øh, her langt op på bjerget, hvor indgangen til den hule er, som øh, jeg lige om et skal ind i. Og de tog mig med ind til noget, de kaldte, eller kalder stillhedens kammer, og der vil jeg jo gerne ind kommer der en bil.
1: Og ja, den er god nok. Morten Søndergaard har været inde i et bjerg.
0: Jeg bor på et bjerg, og jeg, 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 jeg er særlig forelsket i et bjerg, som hedder Monte Altissimo. Monte Altissimo. betyder det højeste bjerg, og det er det slet ikke, men det gør det endnu mere dejligt. Mm. Det er hvidt og det øh, Øh, lyser, som om det var sne, men det er altså marmor. Jeg elsker de der bjerge, jeg elsker dem.
1: Udstyret med ræb, hjelm, en vandsæt, heldragt, karabinhager og pandelygte, og i selskab med et hold professionelle spilleologer, har han trodset højder og dybder, og sin egen frygt ikke mindst, i et forsøg på at starte forfra, på bare bund, i fuldkommen stillhed og totalt mørke.
0: Altså nu, nu gør vi det, og så, så kørte vi så op, og så mens vi kørte op, så ringede nogle af hans venner, hans speleologvenner, og øh, ville med også, eller sådan tilfældigvis var i området, så de tog med. Og det vil sige, jeg var sammen pludselig med øh, fem hardcore, øh, altså nogle, ligesom de bjergpastiger, skal du forestille dig. Og, og det glemte bare, at jeg ikke havde prøvet det før. De andre har venligt udlunt mig, så osv., som jeg ikke har nogen som helst, idé om, hvordan man bruger. Men... Og så pludselig så hang jeg altså, i de mest absurde situationer, øh, og jeg blev væk fra dem. Og det var ganske, ganske, ganske forfærdeligt, fordi jeg var så bange. Ja, det var simpelthen sket det, jeg frygtede mest, og det er, jeg er blevet væk for de andre. Øhm, jeg ja, synes, at de sager skulle gå til Venstre. Jeg kan ikke kende forskellige hold af Venstre. Og netop fordi de ligesom glemte, at jeg ingenting kunne. Jeg er jo fuldstændig amatør, de er professionelle, jeg kan ingenting, jeg har aldrig prøvet det før, og pludselig hænger jeg 30 meter i en øh, meget tynd øh, line over en rivende flod, og, øh, øh, og det var frygteligt ubehageligt. Men ender så inde i, i, i stilheden, så at sige. De har lovet mig, at de vil tage mig ind til noget, det kalder stilhedens kammer. Det er, vil jeg sige, den primære grund til, at jeg har taget alt det her udstyr på har slæbt en mikrofon dybt ind i et bjerg, Fordi de siger, at helt ind i bjerget er der noget, man godt kan kalde absolut stillhed. Stillheden, det er sådan set jo, øh, kan man sige, sådan en slags tema, også i mit liv. Altså at, jeg kan huske, at første gang, jeg hørte Cage tale om, om stillhed og læse om hans stillhedsoplevelse inde i det lyddøde rum. Jeg blev fuldstændig fascineret af den der tanke om, at, at man jo sådan set også hører sig selv. Det, det, det taler Cage jo om. Han siger, at han kommer ind i det her rum, og så, så hører han to lyde. Han hører en høj og en dyb, og den høje er hans øhm, nervesystem. Og den dybe lyd er hans blodcirkulation. Øh, og det vil jeg jo gerne opleve også. Øh, og så en dag i naturen. Fordi der er jo ikke ret mange steder, der er stille mere. Hvis du står på det enderste, i det eneste af Island, øh, vil der stadigvæk komme et fly flyvende hen over dig. Og, og som Cage også siger, så, så er lyden i dag... Altså stillhedens lyd er jo en susen af trafik. Ja, det synes jeg er meget smukt. Den her trafikdrone, der altid er, eller den brummen, eller ikke. Altså, vi har aldrig så at sige alene, <laughs> og det, det er der noget meget fascinerende ved Men derinde i bjerget, der var der virkelig stille. Og så bliver man så alligevel i tvivl. Ikke? Er der nu en lyd? Hvad er det der, der var der langt væk? Vi prøver så i spæs at, at, at lave, hvad der selvfølgelig er selvmodsigende, men klangen af stilhed, altså meget af den musik, der er undervejs, er jo en, hvad skal man sige, en, en musikalsk fortolkning af ordene. Så der er sådan et slags efterklang eller et resonansrum omkring ordene.
1: går nu ikke bare ind i stilleheden. Han finder også ind til mørket og lader begge dele omslutte sig.
0: Undervejs så prøver jeg også at slukke for min pandelygte. Og, og prøver at sanse mørket. Øh, og det var en meget, meget stærk oplevelse. Jeg, jeg, den sidder sådan set stadigvæk i kroppen, kan man sige. Jeg har et lille eksperiment... sat mig og lyttede. Jeg ved ikke helt hvor længe jeg har siddet. Måske jeg sidder 10 minutter. Måske i her. Og bare kigge ud i, i mørket. Og mørket er blevet sådan underligt levende, kan man sige. Det er, det er næsten forvandet sig til sådan en substans rundt om og de, de er næsten sådan tredimensionelle på den måde, at de, selvom de er meget svage, så rammer de mig meget kraftigt, vil jeg sige, ja, ja jeg har faktisk sådan en mærkelig følelse af, det, at det er mig, der er gråden, og det er lydene, der kommer ind i mig, hvis man forstår, hvad jeg mener. Det, der var min stor fascination ved at skulle ind til delhedens kammer, det var jo netop, at der ingenting var så. Alt ville ligesom træde frem på den her baggrund af ingenting. Og det er også det, at at, at derfor mørket bliver så interessant, at at vi kobler alt væk, det det synets dominans er koblet af, og og, vi er overladt til til øret, og... Og der er vi jo på en eller anden måde også tilbage i hulen, altså nu tænker jeg menneskehedens hule, altså hvor vi vi ligger der og lytter til til mørket, og og jeg tror den der sådan ur-ur-ur-lytten. Det er jo det der vilde ved, at selvom vi sover, så lytter vi. Altså vi kender sikkert alle det her med, at en eller anden lyd glider ind i en drøm, og så forvandler drømmen så til vågen tilstand men det var jo bare fordi øh, naboen var i bad at det brusede inde i min drøm Æh, så jeg, jeg, jeg lyttede faktisk selvom jeg sover ikke? Mm-hmm. og øh, selvom vi lever i den her ekstrem visuelle kultur altså, så øh, er, det, er det som om er øret og, 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 og lydende at sådan et helle vi alligevel kan, kan finde ro i ikke? det her underligt levende mørke som jeg pludselig vil mig i inde i bjerget. Jeg vil sige, jeg har sådan en følelse af, på den ene side, at være fuldstændig rædselslag, og på den anden side, at være tryg, nærmest urtryg, vil jeg sige. Det, der sker derinde, også fordi jeg er uforberedt, og i den grad amatør på siden, det er jo, at jeg, jeg, jeg så at sige famler, og det, den der famlen, eller tøven, også famlen efter ordene, det siger vi jo. så Læk Thomsen har et fantastisk lille digt, der hedder Jeg kan ikke se en hånd for mig, men jeg kan mærke den i mørket. Man famler, og det, man, man, man rækker hænderne frem, så at sige, og sprogligt set også. Og det, det er jo noget, vi egentlig tit sker væk ikke? I, i enhver sådan, øh, sammenhæng øh, i det her strømlignede af øh, sproglige landskab, vi ellers befinder os i. Og der kan man sige, der er det meget, meget spændende at, at fremle. Og at prøve at være præcis i noget, du ikke kan overskue. Det er et godt sted at være. Det er et godt sted at være. Fordi man er jo ligesom på grænsen til det, hvad man overhovedet kan sige. Det er helt ude i den der sidren, Og så kommer formuleringen jo nogle gange. Og nogle gange kommer den ikke. Altså den, som, som, som siger, oh, det var jo det, jeg ville sige. Men det vidste jeg ikke, da jeg begyndte at sige det. Jeg kommer til at... at lytte til min egen stemme på en anden måde, end jeg nogensinde har gjort før. Det, der var opgaven, den opgave, jeg blev så sige, stillet fra mine to øh, øh, lyde øh, astronauter. <laughs> det var at øh, gå ind og, og, og rapportere. Altså, så jeg forberedte mig overhovedet ikke. Jeg, jeg prøvede set at komme sådan nøgen. Øh, øh, og det, det, det var jo også på, en, på, en, på, på, på mange måder meget grænseoverskridende for mig. Men jeg synes bare, at for mig har det åbnet et kæmpe felt om at gå øh, helt improviserende frem. Altså at improvisere sig frem. Men det gør man jo med en kunde. Altså det er jo ligesom improvisationsmusikere. Desværre er meget improvisationsmusikere ret kedelig, fordi folk bare gør det, de plejer at gøre. Der hvor det faktisk sker nogle gange, hvor det bliver helt magisk, så er det jo fordi, at man overgår sig selv. Og det kan man jo kun, hvis man går ud i noget, man ikke kender. Det jeg siger nu, det er på sådan en mærkelig måde... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Voldsomt.
1: Du sagde også noget med den måde, ordene kom ud af din krop eller din mund (laughs) var var anderledes. Eller der skete noget med det? Det
0: det. Altså noget af det, som skete, når man sidder derinde og rapporterer til ingen eller alle, hvem det nu er, der lytter, det er jo, at man bliver meget bevidst om sin... det at artikulere noget, og det at tale, også ligesom nu, hvor vi to taler sammen, så, så registrerer du jo, at du nikker, og, og du siger også små lyde, som gør, at der er nogen, ikke? Og der tror jeg, at når man sådan sidder derinde i et bjerg, helt alene i mørket, hvor, hvor der er jo ikke nogen, der lytter, og, og så bliver man bevidst om, at det, der er jo kun mig, der lytter til mig selv, og øh, jeg forestiller mig, at det næsten må være sådan at være sindssygt, egentlig, ikke? At man bliver alt for opmærksom på, nu er der den her stemme, eller nu siger jeg noget. Jeg husker en gang øh, som barn, og jeg var måske fire år eller fem år, og jeg lå i mørket og skulle falde i søvn. Og, øh, og så synes jeg, at jeg hørte nogen, der sagde en lyd Ind i skabet. Så var der nogen, der sagde et eller andet. Øh, eller u uh, eller sådan et eller andet. Det er som spøgelseslyd, ikke? Og jeg blev rædslagen, og til sidst så løb jeg ud til mine forældre og, og sagde, der er altså nogen inde i mit skab. Og så sagde jeg, nej, 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 det skal du ikke være bare. Det er nok bare dig selv, der er kommet til at sige den lyd. Og det gjorde det hele meget mere uhyggeligt, at det ligesom kunne have været mig selv, der sagde den lyd. Fordi hvordan kunne jeg så sige nogle lyd, jeg ikke var klar over, at jeg sagde? Øh, og det der sådan underlige øh, metablik øh, på en selv, øh, synes jeg var meget skræmmende. Og det var lidt det samme, der så at ind i hulen der, eller ind i grotten. Altså, at jeg lyttede til min egen sådan talestrøm, samtidig med at jeg var meget bevidst om, at den foregik. <laughs> Man bliver opmærksom på sig selv, sigende, talende, gørende. Og det tror jeg er meget skræmmende. I hvert fald så har det en eller anden form for effekt som blæser os lidt af banen. <laughs> Grundfortællingen i vores uh, spæresrejse, uh, den er meget, meget simpel. Den er simpelthen hjemme ude hjemme. Vi starter udenfor bjerget, langt op på bjergsiden, og så uh, går han ind, til stillhedens kammer og gå ud igen øh, og komme ud i, i lyset. Øh, som om, at det var Platons huleligelse, der blev genspillet. Jeg kan rette mig op og kigge rundt. Men det er jo en så at sige øh, mærket helt, der kommer hjem. <laughs> han, er, han har været ude i noget, han absolut ikke troede, han skulle Det er meget nødig at have været den her oplevelse foruden, men en ting er sikkert, jeg skal aldrig være ind igen. Så på den måde er det jo en simpel fortælling. Og, og der sker sådan set ikke så meget, ud over det, der fortælles og rapporteres. Altså, øh, men, men det er jo netop det her nu, altså det her poetiske moment, eller den poetiske, det poetiske øjeblik, der så vil sige, hele tiden udfoldes, eller ruller som en sten ind i bjerget. Og det er jo noget, som jeg slet ikke er færdig med at tænke over. Fordi de, 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 ja, det handler om tanken. Altså man kan sige, René Descartes, ikke? han satte sig ind i en ovn og tvivlede på alt. Det var det, han gjorde. Og så sad han derinde, og så kom han frem til, ja, hvad gør jeg? Jeg, jeg tænker. Jeg tænker. Det er det sidste, jeg kan sige, hvis jeg skralder alt væk. Jeg tænker altså af jeg. Og det blev jo simpelthen begyndelsen på en hel masse filosofi. Og den der sådan... Altså, at jeg sidder inde i bjerget og siger, at jeg taler, altså er jeg, øh, det, øh, det, blev, det, 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 det er jeg slet ikke færdig med, hvad det var, der, der skete der.
1: Det var alt for denne 35. udgave af lydkunst. Du har hørt lyd fra pladen Random Rooms, lavet sammen med forfatteren Nils Lyngsø i 1992. Fra albummet Hjertets Abe sparker sig fri fra 2008. Og fra projektet Spears, som endnu ikke er udgivet eller har fundet sin endelige form. Mit navn er Anne Neiman Clement. Denne podcast er blevet til med støtte fra Statens Kunstfond, Dansk Kommunistforeningens Produktionspulje og Kodas Kulturelle Midler. Tak fordi du lytter med.